0: Faut-il craindre une nouvelle grève à la SNCF Dans les prochains jours, le syndicat Sudrail met la pression sur les dirigeants du groupe alors que 150 000 voyageurs n'ont pas pu prendre leur train ce week-end. Le meurtrier présumé d'Éric Masson est jugé à partir de ce lundi, trois ans après la mort du brigadier abattu en plein jour sur un point de deal à Avignon. Reportage sur les enjeux du procès dans ce journal. Des médecins cubains attendus à l'hôpital de Guingamp, objectif faire face au manque de personnel dans l'établissement de santé. à l'initiative de ce projet, le conseiller municipal de la ville, vous entendrez ses arguments dans cette édition. Et puis Lula accuse Israël de génocide à Gaza alors que l'offensive de Tzal sur Rafa est imminente. Le premier ministre de l'État hébreu, Benjamin Netanyahu a tenu à lui répondre. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. 150 000 voyageurs sont restés à quai ce week-end. Conséquence de la grève des contrôleurs de la SNCF. Une grève qui a pris fin ce dimanche soir. Le trafic devrait reprendre normalement ce lundi. Problème, le syndicat Sudrail fait planer la menace d'une reprise dans quelques jours du mouvement. Une situation qui agace les usagers que nous avons interrogés et qui ont déjà dû s'adapter.
1: Les gens de la SNCF ils nous embêtent énormément avec leurs grèves, ils font toujours grève, donc
2: je veux dire à un moment ça suffit. J'ai dû prendre le bus et c'est cher. C'est cher le bus et c'est compliqué. C'est inadmissible, exactement inadmissible. Ils font des grèves pour rien, on ne sait pas pourquoi. Ils font des grèves, ça perçoit tout le monde. Il y a des personnes qui vont travailler, qui vont voir leurs enfants, et c'est un problème pour tout le monde. Ils pensent pas à nous, ils, ils pensent n'importe comment et c'est pas bon.
0: Alors vous faites peut-être partie de ces voyageurs qui n'ont pas pu prendre leur train ce week-end en raison de la grève des contrôleurs de la SNCF. Le groupe assure que tous les voyageurs impactés ont été remboursés, mais comment demander ce remboursement ou échanger son billet mode d'emploi avec Sarah Varney
3: Si
4: votre train a été supprimé, vous pouvez obtenir un remboursement à 100% de votre billet. Il suffit pour cela de vous rendre sur l'application ou le site SNCF Connect et d'annuler votre billet de train. La procédure de remboursement intégrale est immédiatement lancée. Vous recevrez les fonds sous deux à trois jours. Si vous souhaitez plutôt échanger votre billet sans frais, la démarche est similaire, mais cliquez alors sur l'option échanger, puis choisissez votre nouveau trajet. Si une différence de prix s'affiche, finalisez tout de même la transaction, la SNCF prendra en charge la différence. Autre option, la réduction de 50% sur votre prochain achat. Un geste exceptionnel mis en place par la compagnie ferroviaire. Tous les clients dont le train a été annulé recevront un SMS ou mail avec un code de réduction dans les prochains jours. Une réduction valable jusqu'à la fin de l'été. À noter que la SNCF ne vous remboursera pas les autres frais que vous engagez pour vous déplacer. Elle estime faire son devoir avec ses options de remboursement. Et pour ce qui est de vos locations de vacances, la compagnie ferroviaire n'est pas tenue de vous dédommager.
0: Trois ans après la mort d'Éric Masson, le tueur présumé et jugé à partir de ce lundi. Il clame toujours son innocence. Le brigadier avait été abattu en plein jour sur un point de deal à Avignon. Sa mort avait suscité une vive émotion et déclenché un hommage national. Sandra Buisson.
3: Jugé à partir de ce lundi aux assises à Avignon, il y a sa de 22 ans a jusque-là toujours clamé son innocence. Rue du Râteau ce 5 mai 2021, il n'a pas fait feu sur Éric Masson provoquant sa mort. Il n'était d'ailleurs même pas présent. C'est ce qu'il a toujours martelé malgré les faits présentés par l'accusation. Son téléphone qui borne à l'heure dite sur le lieu du meurtre mais aussi les résidus de tir identiques retrouvés sur une des douilles et sur ses vêtements. Ilias Sakoudad est désigné comme étant le tireur par son propre co-accusé, mais aussi par le coéquipier d'Éric Masson qu'il a vu s'effondrer sous les tirs. Alors qu'ils intervenaient près d'un point de deal, ce policier a lui-même été visé par le meurtrier. Il appréhende ce procès, selon son avocate. Il a carrément
5: essayé de, euh, de tirer un trait sur Avignon, il n'habite plus à Avignon, il n'a jamais repris au commissariat d'Avignon. Euh, mais il y a au-delà de, de cette souffrance terrible, finalement, ce sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu euh, le sauver.
3: Aux côtés du suspect principal seront jugés deux hommes dont l'un a reconnu avoir été sur les lieux au moment des faits. Ils sont soupçonnés d'avoir aidé Ilia Sacoudade à se cacher et à essayer de fuir en Espagne.
0: Direction Mayotte, à présent, où les barrages continuent de paralyser l'île. Les habitants dénoncent l'insécurité et l'immigration illégale. La semaine dernière, les annonces du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'ont pas calmé la colère. Sur place, les gendarmes mobilisés tentent tant bien que mal de rassurer la population. Charlotte Gorzala.
1: Un dédale de ruelles qui débouche sur d'immenses champs de nature épaisse. À Kungu, au nord de Mayotte, l'environnement fait le jeu des délinquants. Les gendarmes, toutefois, ne baissent pas les bras. Eux aussi connaissent par cœur ces collines qui servent de refuge à ceux qu'ils traquent.
0: Nous savons euh, assez souvent dans quelle zone ils se trouvent, sur le, le, ce qui rassemble, l'item qui rassemble tous les, les comportements euh, portant, euh, portant atteinte à la tranquillité publique euh, pour l'année 2023. Euh, ce sont plus de 2800 interpellations qui ont été, euh, qui ont été faites.
1: Des opérations comme celle-ci, les forces de l'ordre en au quotidien pour affaiblir les réseaux de délinquants qui gangrènent l'île, mais également pour montrer aux habitants que l'État ne les a pas abandonnés.
3: Je suis contente de voir la gendarmerie. Je ne suis pas inquiète, bien au contraire. Ça fait deux jours qu'on ne dort plus. On nous a même brûlé des maisons par ici. On a peur qu'ils reviennent encore et qu'ils tuent nos enfants.
1: L'insécurité est l'une des préoccupations premières des Maorés dans un territoire où le taux d'homicide est cinq fois plus élevé qu'en métropole. Une insécurité au quotidien qui n'est pas sans lien avec l'immigration massive qui étouffe Mayotte. Un phénomène dont les habitants ont l'impression que rien ne
2: peut l'endiguer. Le lendemain du départ du ministre, on a eu une, une centaine de personnes qui sont arrivées illégalement sur le territoire. Euh, les caillassages ont repris, les gens se sont, se sont fait agresser. Donc euh, honnêtement, il n'y a pas encore de changement.
1: Face à cette situation, le collectif Force Vive qui bloque les principales routes de l'île a prévu de rester mobilisé jusqu'au 22 mai, date à laquelle le Conseil des ministres doit examiner un projet de loi d'urgence pour Mayotte.
0: Ils sont très attendus à l'hôpital de Guingamp. Des médecins cubains pourraient bientôt arriver dans les prochaines semaines dans l'établissement de santé. Le but, pallier au manque de personnel dans l'établissement à l'initiative de ce projet, le conseiller municipal de la ville Varney.
4: Des médecins cubains bientôt accueillent un Guingamp, une hypothèse de plus en plus crédible dans la ville de 7000 habitants. Un renfort étranger censé aider cet hôpital des Côtes d'Armor car depuis plusieurs mois, l'établissement est confronté à un manque de personnel et tous les services ne peuvent être assurés. Vendredi, l'ambassadeur cubain a fait le déplacement et a affirmé que des médecins pouvaient arriver en Bretagne d'ici quelques mois.
3: On a la capacité d'envoyer des médecins si c'est possible, s'il y a un accord gouvernemental, si on se met d'accord. Parce que tout d'abord, il faut un accord gouvernemental pour envoyer des médecins à l'extérieur.
4: À l'origine de ce projet, ce conseiller municipal, il veut s'inspirer de l'aide médicale apportée par Cuba, notamment aux Antilles, pendant le Covid.
0: Ce qui a été fait en Martinique ou en Guadeloupe, en Andorre, en Calabre, on pense que c'est possible à Guingamp. C'est possible et c'est nécessaire parce que la pénurie de médecins, elle est devant nous. On n'en est pas sorti, donc pour éviter des fermetures de services publics qui seront définitives, on plaide pour un déploiement temporaire.
4: Sur le parking de l'hôpital, ces renforts étrangers sont souhaités et attendus par les patients.
1: Si ça peut éviter une fermeture, je trouve que c'est très très bien.
5: Peu importe l'origine des médecins, tant qu'ils sont dans l'hôpital et que l'hôpital est maintenu, c'est parfait. Et il faut sauver, sauver nos hôpitaux, c'est surtout ça le plus important. Si
4: cette venue à Guingamp est envisageable, c'est grâce à la densité de médecins à Cuba, une des meilleures du monde. Sur l'île, on compte 84 médecins pour 10 000 habitants, contre 33 en France. Pour la CGT, il faudrait une dizaine de professionnels en renfort pour le bon fonctionnement de l'hôpital. 13 médecins formés en dehors de l'Union Européenne exercent déjà dans le centre hospitalier de Guingamp.
0: C'est peut-être un problème auquel vous êtes confronté. Si vous envisagez de passer votre permis de conduire, obtenir une place à l'examen. La raison est simple, les examinateurs sont de plus en plus rare, c'est le cas dans le Val-d'Oise où une auto-école a décidé de proposer à ses élèves de passer l'examen en Vendée. Reportage de Bambagay et Célia Gruyère.
3: Face au manque d'examinateurs, Raphaël, gérant de cette auto-école, a décidé d'emmener ses élèves passer le permis en Vendée.
0: Nous avons une baisse drastique des places d'examen dans le Val d'Oise, c'est divisé par deux. On ne peut pas se permettre de mentir à nos élèves en leur disant qu'on va les faire passer rapidement car ce n'est pas le cas. Donc on a pris nous une initiative parce qu'on a une auto-école partenaire auto-school qui se situe en Vendée, à Beauvoir. On a décidé, donc de, comme on a plus de places là-bas, de partir quatre jours fin mars
2: en Vendée.
3: Une initiative qui coûte 750 euros à chaque élève. Mais dans ce prix, 10 heures de conduite sont comprises, ainsi que le voyage, l'hébergement et le passage de l'examen. Rose, qui a déjà passé une première fois le permis, fait partie du voyage.
5: Je pars en Vendée du coup fin mars, parce qu'il n'y euh, a pas de place en fait euh, euh, ici dans le Val d'Oise, euh, sinon je devrais attendre jusqu'à juin. Dans le prix, ça revient au même que si, euh, que si je faisais. Euh, que si je faisais pardon euh, euh, les mes euh, heures euh, normales dans une autre école dans le Val d'Oise.
3: L'expédition tient à cœur à Raphaël, même si cela l'oblige à fermer boutique pendant quatre jours. Une fermeture qui risque de lui faire perdre du chiffre d'affaires.
0: Le salon de l'agriculture ouvra ses portes ce samedi, quelques semaines seulement après le mouvement de contestation dans le pays. Mais les professionnels du secteur continuent de maintenir la pression sur le gouvernement car pour certains, boucler les fins de mois s'avère très compliqué. Exemple en Gironde, chez cet éleveur laitier. Un reportage d'Antoine Esther. Alain élève 80 vaches laitières et des veaux destinés à la boucherie. Il a toujours eu du mal à boucler les fins de mois. La crise agricole l'inquiète. Selon lui, les agriculteurs doivent reprendre leur avenir en main.
3: Les prix ne sont pas fixés par nous, mais ils sont fixés par toujours l'industriel à qui on vend. Donc moi, en l'occurrence, c'est ma coopérative, mais j'ai un droit de regard si on va par là. Mais, mais si on veut que le système fonctionne, si moi, éleveur,
0: je n'ai pas une petite rentrée d'argent, euh, je vais finir par arrêter. Comme beaucoup. Pour survivre, Alain est obligé de faire de la vente directe. Sa mère travaille toujours avec lui sur l'exploitation, sans relâche. Sa retraite, elle la passe dans les tables.
3: C'est du 1er janvier au 31 décembre et ça ne change pas. En vacances, pas de week-end. Jamais. C'est la traite deux fois par jour, euh, le fumier deux fois par jour, tant qu'elles ne vont pas dehors.
0: La solution pour ces petits éleveurs, ce serait un réajustement des prix. Quelques centimes de plus sur chaque litre de lait suffirait à les sauver. Que le prix soit à sa juste valeur, mais il faut juste donner 5 centimes de plus.
3: Il y a toujours quelqu'un qui fera moins cher que moi, ça c'est sûr. Mais soit on fait une méthode industrielle ou semi-industrielle avec des gros troupeaux, ou soit on est des petits élevages, on essaye d'entretenir
0: la nature, mais ça coûte. Si le secteur s'enfonce un peu plus dans la crise, Alain pourrait tout vendre et se reconvertir dans un domaine moins dépendant des lois du marché. En cette période des vacances d'hiver, de nombreuses stations de ski sont privées de neige cette année. Conséquence des températures particulièrement clémentes ces derniers jours. Alors certains vacanciers friands de sports d'hiver prennent de la hauteur et se tournent vers des stations en haute altitude. Mais cela engendre parfois une surfréquentation. Reportage à l'Alpe
2: d'Huez de Corentin Brio. Un mot revient avec insistance cette année sur les pistes de l'Alpe d'Huez. L'attente sur le chemin des remontées mécaniques, il faut s'armer de patience.
1: C'était plein, la station était pleine. Hein. Des queues, pas possible ici, euh, euh, 45 minutes minimum pour monter au pic blanc.
2: Le manque de neige dans les stations de basse altitude ont obligé les vacanciers à remonter et à se tourner vers la station des Alpes du Nord qui affiche désormais des taux de remplissage supérieurs à 90%. Le, le dérèglement climatique il nous touche aussi et on est par là même inquiet, inquiet pour d'abord nos amis qui sont un peu plus bas, mais inquiet aussi pour nous parce que cet impact-là, il arrive progressivement vers nous. Mais l'inquiétude est aussi présente sur le long terme, avec la nécessaire problématique du dérèglement climatique qui va s'amplifier au fil des années.
6: La chaleur va augmenter, la montagne donc, donc sera un refuge
0: climatique.
2: climatique. Donc c'est un refuge climatique. Si pour le moment elle est épargnée, l'Alpe d'U.S. se sent tout aussi concernée que ses concurrentes. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, c'est quoi Qu'est-ce qu'on va être Et donc tout le travail qu'on a à faire nous, c'est d'imaginer, de prendre les risques qu'il faut, parce que c'est toujours ça, innover c'est risquer, et de dire bah, voilà comment on va être capable de pouvoir continuer d'accueillir et jusqu'où on pourra accueillir
0: un nombre de clients. Et aujourd'hui, on ne l'a pas encore. Le calcul, il n'est pas très clair. Mais à un moment, on
2: aura effectivement un moment où on dira stop. Pour pallier le trop grand nombre de touristes, des accords avec des stations au chômage technique ont été conclus. Avec notamment une vingtaine de moniteurs de ski arrivés en renfort pour les vacances scolaires.
0: Dans l'actualité internationale, les perspectives de cesser le feu dans la bande de Gaza s'éloignent de plus en plus. Le Qatar, pays médiateur depuis le début de la guerre, fait part de son pessimisme. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou se dit lui déterminé à mener une offensive terrestre à Rafah, où 1,4 million de personnes sont présentes. Harold Iman fait le point sur la situation.
6: Benjamin Netanyahu maintient son but, la victoire absolue, comme il dit, sur le Hamas, c'est-à-dire la restitution des otages pendant une trêve technique, puis la reprise des combats jusqu'à jusqu la destruction du groupe terroriste. Le Hamas, lui, veut un cessez-le-feu total, le retrait de l'armée israélienne de toute la bande de Gaza et des négociations pour les otages insensées, selon Benyamin. Netanyahu et les États-Unis sont d'accord. Mais une offensive israélienne sur Rafah, dans, la, dans le sud de la bande de euh, Gaza, effraie la communauté internationale qui tente, sans succès aucun, d'infléchir Benjamin Netanyahu. Car l'on craint encore une grave crise humanitaire. Les Gazaouis sont 1,4 million dans cette zone de Gaza, dont 1 million sont déjà des déplacés de l'intérieur de la bande. Donc, où pourraient-ils partir Netanyahou euh, leur offre une, un corridor sécurisé, mais ils n'y croient guère et on ne sait pas précisément vers où ils iraient. C'est le grand flou. Enfin, l'Égypte aurait aménagé un enclos de 25 kilomètres Carré, le long de la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte, cela serait pour accueillir temporairement des Palestiniens. Le président égyptien al-Sisi refuse l'asile à tous Palestiniens.
0: Alors que la guerre se poursuit dans la bande de Gaza, Lula accuse Israël de commettre un génocide. Le président brésilien a même établi un parallèle avec l'extermination des Juifs par le régime hitlérien durant la Seconde Guerre mondiale. Le dirigeant de 78 ans avait pourtant qualifié d'acte terroriste l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rapidement répondu. On écoute les deux hommes. Ce qui se passe dans la bande de Gaza n'est pas une guerre, c'est un génocide. Ce n'est pas une guerre de soldats contre des soldats, c'est une guerre entre une armée hautement préparée et des femmes et des enfants. Ce qui se passe dans la bande de Gaza avec le peuple palestinien ne s'est produit à aucun autre moment de l'histoire. En fait, cela s'est déjà produit lorsqu'Hitler a décidé de tuer les Juifs. Aujourd'hui, le président du Brésil, en comparant la guerre d'Israël à Gaza contre le Hamas, une organisation terroriste génocidaire, à l'Holocauste, a déshonoré la mémoire des 6 millions de juifs assassinés par les nazis et a diabolisé l'État juif comme l'antisémite le plus virulent. Il devrait avoir honte. Allez, restez bien avec nous dans un instant, le journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football et le championnat de France de Ligue 1 qui se poursuivait ce dimanche à Brest à dominer Marseille. Un but à zéro lors du dernier match de la 22e journée, pourtant réduit à 10 après l'exclusion de Steve Mounier. Les Bretons n'ont rien lâché, c'est Pierre Lesmélou qui offre la victoire dans les dernières minutes du match. Brest profite de cette victoire pour prendre la deuxième place du classement. Marseille enchaîne un septième match sans victoire et plonge dans la crise. Allez, on va regarder justement le classement après les deux tiers du championnat. Le PSG est solide leader avec 13 points d'avance justement sur Brest. Derrière la course à l'Europe et plus serré que jamais. Dans la deuxième partie du classement, Lyon continue sa remontée. Clermont et Metz occupent les places de relégables. Nantes, celle de barragiste. Football toujours avec la Première Ligue et le succès de Manchester United. Ce dimanche, les Red Devils ont dominé Luton de Buzin, Une quatrième victoire de suite en championnat grâce à un doublé de Rasmus Oshloun. Les Mancuniens reviennent à 5 points de la quatrième place. On passe maintenant au biathlon et la sixième médaille d'or pour la France dans les mondiaux à Novemesto. Ce dimanche, Justine Brezas boucher a remporté la Mass start. Elle a réalisé un sans photo tir pour s'imposer devant l'italienne Lisa Vitozzi. Une autre française complète ce podium avec Lou Jean Monnet en bronze. La France termine première de ces mondiaux avec 13 médailles dont 6 en or. On écoute la gagnante du jour.
1: J'ai saisi les opportunités, il y avait un, un tapis rouge euh, avec une, qui s'offrait à moi sur ces deux derniers tiers debout et, euh, et j'ai lutté avec mes, mes pensées, mes doutes et euh, pour finalement abattre cette, cette 20 cible. Je suis très satisfaite de la manière, très heureuse de partager ce podium avec vous, c'est vraiment une fin de championnat qui, qui frise la perfection.
0: Et on termine ce journal des sports avec la quinzième journée du top 14. Ce dimanche, Castres a battu Toulon sur le score de 25 à 17. Les hommes de Jérémy Davidson montent à la cinquième place du classement. et riches noirs aura une belle occasion de recoller au leader le film du match avec Emma Conte.
5: Un duel d'ambitieux pour le top 6, un test de caractère pour Castres et Toulon, deux équipes en quête de Constance. Alors c'est à qui mettra le plus de pression en premier.
2: Sur la ligne, encore une fois, les Toulonnais mettent les barbelés, ne cèdent pas
6: qui l'a essai Le premier essai du Castres Olympique marqué par un ancien Toulonnais.
5: Six minutes plus tard, le RCT se fait encore surprendre.
6: Le départ de Tyler Hardrod, c'est bien joué. Avec un oh, magnifique L ouverture pour Louis Lebreu Et le deuxième essai du Castres
5: Olympique. Le demi d'ouverture castré de 21 ans permet à son équipe de faire le break. Domination sans partage des Tarnets, 14-3 à la pause. De retour, les Toulonnais résistent.
2: Bigard, Bigard pour vaille le crochet intérieur, il va aller planter un coin, il a
5: marqué. Plus que 4 points d'écart, mais les Varrois vont encore se laisser distancer. Essaye de Raizuke avant l'ultime réponse à 5 minutes de la fin de Fanga Anoukou. Mécastre enchaîne bien une deuxième victoire après quatre défaites de rang, succès 25-17. Le CO se fait une place dans le top 6, juste devant Toulon. C'est
0: la fin de ce journal des sports, mais restez bien avec nous dans un instant. Une nouvelle édition, nous reviendrons notamment sur la menace d'une nouvelle grève à la SNCF, alors que près de 150 000 voyageurs sont déjà restés à caisse ce week-end. Tous nos programmes et plus sur CNews.fr.
1: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues